0: Escrito por Miguel de Unamuno Capítulo 12 Señorito entró un día después a decir a Augusto Liduvina Ahí está la del planchado ¿La del planchado? Ah, sí, que pase Entró la muchacha, llevando el cesto del planchado de Augusto. Quedáronse mirándose, y ella, la pobre, sintió que se le encendía el rostro, pues nunca cosa igual le ocurrió en aquella casa en tantas veces como allí entró. Parecía antes como si el señorito ni lo hubiese visto siquiera, lo que a ella, que creía conocerse, había tenido inquieta y hasta mohína No fijarse en ella no mirarla como la miraban otros hombres, no devorarla con los ojos, o más bien lamerle con ellos los de ella, y la boca y la cara toda. ¿Qué te pasa, Rosario? ¿Por qué creo que te llamas así, no? Sí, así me llamo. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué, señorito Augusto? Nunca te he visto ponerte así de colorada, y además me pareces otra. El que me parece que es otro es usted. Puede ser, puede ser, pero ven, acércate. Vamos, déjese de bromas y despachemos. ¿Bromas? ¿Pero tú crees que es una broma? Le dijo con voz más seria. Acércate así, que te vea bien. Pero es que no me ha visto otras veces. Sí, pero hasta ahora no me había dado cuenta de que fuese tan guapa como eres. Vamos, vamos, señorito, no se burle. Y le ardía la cara. Y ahora con esos colores talmente el sol. Vamos, ven acá, ven. Tú dirás que el señorito Augusto se ha vuelto loco, ¿no es así? Pues no, no es eso, no. Es que lo he estado hasta ahora, o mejor dicho, es que ha estado hasta ahora tonto, tonto del todo, perdido en una niebla. Ciego. No hace sino muy poco tiempo que se me han abierto los ojos. Ya ves tantas veces como has entrado en esta casa y te he mirado y no te había visto. Es Rosario, como si no hubiese vivido, lo mismo que si no hubiese vivido, estaba tonto, tonto. Pero, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué es lo que te pasa? Rosario, que se había tenido que sentar en una silla, ocultó la cara en las manos y rompió a llorar. Augusto se levantó, cerró la puerta y volvió a la mosita, y poniéndole una mano sobre el hombro le dijo con su voz más húmeda y más caliente, muy bajo. ¿Pero qué te pasa, chiquilla? ¿Qué es eso? Que con esas cosas me hace usted llorar, don Augusto. Ángel de Dios, no diga usted esas cosas, don Augusto. ¿Cómo que no la diga? Si he vivido ciego tonto, como si no viviera. Hasta que llegó una mujer, ¿sabes? Otra, y me abrió los ojos. Y he visto el mundo, y sobre todo... He aprendido a veros a vosotras, a las mujeres. ¿Y esa mujer sería alguna mala mujer? ¿Mala? ¿Mala dices? ¿Sabes lo que dices, Rosario? ¿Sabes lo que dices? ¿Sabes lo que es ser malo? ¿Qué es ser malo? No, no. No esa mujer. Es como tú, un ángel. Pero esa mujer no me quiere. No me quiere. No me quiere. Y al decirlo se le quebró la voz. Y se le empañaron en lágrimas los ojos Pobre don Augusto Sí, tú lo has dicho Rosario, tú lo has dicho Pobre don Augusto Pero mira, Rosario Quita el don y di pobre Augusto Vamos, di pobre Augusto Pero señorito, vamos, dilo Pobre Augusto Si usted se empeña, pobre Augusto Augusto se sentó ven acá le dijo levantóse ella cual movida por un resorte como una hipnótica sugestionada con la respiración anhelante Cogióla a él la sentó sobre sus rodillas la apretó fuertemente a su pecho y teniendo su mejilla apretada contra la mejilla de la muchacha que echaba fuego estalló diciendo ay Rosario Rosario yo no sé lo que me pasa yo no sé lo que es de mí esa mujer que tú dices que es mala, sin conocerla, me ha vuelto ciego al darme la vista. Yo no vivía y ahora vivo, pero ahora que vivo es cuando siento lo que es morir. Tengo que defenderme de esa mujer, tengo que defenderme de su mirada. ¿Me ayudarás tú, Rosario? ¿Me ayudarás a que de ella me defienda? Un sí, tenuísimo, con susurro que parecía venir de otro mundo, ruso el oído de Augusto. Yo ya no sé lo que me pasa, Rosario Ni lo que digo, ni lo que hago, ni lo que pienso Yo ya no sé si estoy o enamorado de esa mujer De esa mujer a la que llamas mala Es que yo, don Augusto Augusto, Augusto Es que yo, Augusto Bueno, cállate, basta Y cerraba él los ojos No digas nada, déjame hablar solo conmigo mismo. Así he vivido desde que murió mi madre Conmigo mismo. Nada más que conmigo. Es decir, dormido. Y no he sabido lo que es dormir juntamente. A dormir dos un mismo sueño. ¿Dormir juntos? No estar juntos durmiendo cada cual su sueño. No. Sino dormir juntos. Dormir juntos en el mismo sueño. ¿Y si durmiéramos tú y yo, Rosario, el mismo sueño? Y esa mujer empezó la pobre chica. Temblando entre los brazos de Augusto. Y con lágrimas en la voz Esa mujer, Rosario No me quiere, no me quiere No me quiere Pero ella me ha enseñado que hay otras mujeres Por ella He sabido que hay otras mujeres Y alguna podrá quererme ¿Me querrás tú, Rosario? Dime ¿Me querrás tú? Y la apretaba como loco contra su pecho Creo que sí que le querré Que te querré, Rosario Que te querré Que te querré Así, así, Rosario, así. Eh. En cualquier momento se abrió la puerta, apareció Liduvina y exclamando, ¡ah!, volvió a cerrarla. Augusto se turbó mucho más que Rosario, la cual poniéndose rápidamente en pie, se atusó el pelo, se sacudió el cuerpo y con voz entrecortada dijo, Bueno, señorito, ¿hacemos la cuenta? Sí, tienes razón, pero volverás, ¿eh? Volverás. Sí volveré ¿Y me perdonas todo? ¿Me lo perdonas? ¿Perdonarle qué? Esto Esto ha sido una locura ¿Me lo perdonas? Yo no tengo nada que perdonarle señorito Y lo que debe hacer es no pensar en esa mujer ¿Y tú pensarás en mí? Vaya que tengo que irme Arreglaron la cuenta y Rosario se fue Y apenas se había ido entró Lirubina. ¿No me preguntaba usted el otro día señorito? ¿En qué se conoce si un hombre está o no enamorado? En efecto. Y le dije, ¿en qué hace o dice tuterías? Pues bien, ahora puedo asegurarle que usted está enamorado. ¿Pero de quién? ¿De Rosario? ¿De Rosario? ¿Quién? De la otra. ¿Y de dónde sacas eso, Liduina? Va. ¿Usted.? Ha estado diciendo y haciendo a esta lo que no pude decir ni hacer a la otra. ¿Pero tú te crees? No, no. Si ya me supongo que no ha pasado a mayores, pero... ¡Liduvina, Liduvina! Como usted quiera, señorito. El pobre fue a acostarse ardiéndole la cabeza, y al echarse en la cama, a cuyos pies dormía Orfeo, se decía, ¡Ay Orfeo, Orfeo! Esto de dormir solo, 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 de dormir un solo sueño, el sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia, el sueño de dos es ya la verdad, la realidad, ¿Qué es el mundo real si no el sueño que soñamos todos, el sueño común y cayó en el sueño.